0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十章第八的吃土精神，第五集。来访者叫来龙吉众，是第一次求见达赖。当他见到六世达赖的时候，简直不敢相信这就是他们的教主，因为。坐在他面前的仓央嘉措竟然穿着俗人的蓝缎子衣服，留着长发，几个手指上都戴着镶有宝石的戒指，总之，完全不像是个僧人。他呈上了一封信，退立在一边等候询问和谕旨。仓央嘉措打开信件，只见上面写着：“至尊的达赖佛。”我极想去布达拉朝见你，但由于年老体弱，力不从心，今世怕无缘得时佛面了。我尊敬您，因为您是武士的转世；我热爱您，因为您是伟大的诗人。正是出于这种感情，我又替你担心，担心您将红教的根芽。萌发于黄教的宫中，让平民的歌舞萦绕于教主的座前。您的诗歌已如无足之风、无意之云，走遍山川，飞越南北，不分男女贵贱，尽皆传颂。他的情理文采，我只能暗中赞叹。虽想唱和，却不能也不敢。外界对您有不少传言，据我看来，众生对您并无不敬。敬之有首新歌在拉萨传唱，其歌词原是您的作品，众生略加改动。其歌词原是您的作品，众生略加改动，一变而为对您的赞颂。在布达拉宫。他是日增仓央嘉措，在拉萨，在雪，他是快乐的小伙。谚语说：“水面虽然平静，也得留神暗礁。”又说：“老虎的花纹在皮外，人的花纹在心里。”听说有个蒙古的大官就编了下面的几句来辱骂您。黄边黑心的乌云，是双薄的成因；非僧非俗的沙弥，是佛教的敌人。我想，这首歌表面上是指向您的，但恐怕还有更为复杂的背景，或者设想得更可怕些。它透出的该不是笛声变成剑声如海。变成血海的不吉祥的信息吧，请您多思，愿您保重。敬献哈达一条，您的弟子叩拜。仓央嘉措看完了来信，惨然一笑，沉思良久之后，问来龙吉众：“写信人是谁？”他不愿在这张纸上留下名字，来龙极重回答，但他嘱咐我说：“如果佛爷要问，可以口头禀告。”他就是敏珠活佛，我知道他。第八怀着敬意插话说：“他是位山南的高僧，也是武士当年的诗文密友。今天我才知道他依然健在。他很想知道信的内容。”但不便索取。仓央嘉措把来信揣在怀里，取出纸笔，写下了下面的回信：“尊敬的活佛阁下，到处在散布传播逆凡的流言蜚语，我心中爱恋的情人呐、啊，眼睁睁的望着他消失。心爱的益超拉姆，本是我猎人捕获的。”却被权高势重的官家诺桑贾鲁抢去。核桃可以砸着吃，桃子可以嚼着吃，今年结的酸青苹果，实在没有法子吃。这就是目前我所想的事情，别的我管不了，也不想管。我衷心感谢您的劝诫，也许。一切平安，也许已经晚了。回敬一条哈达，仓央嘉措。仓央嘉措把信交给来龙吉仲，从墙上取下弓箭，丢下第八和送信人，带领着一群随从到公园去了。第八桑杰满怀的苦恼毫不掩饰的堆积在脸上，来龙极重，真不想再增添第八的忧愁。但是此次前来的任务才完成了一半，还有重要的话要对第八说。狼色喇嘛好吗？桑杰想起了那个二十年前常来替敏珠活佛送信的人，我不认识狼色。我只是偶然地见到了敏珠活佛。活佛对我个人有什么话要说吗？这正是我要向您转达的。他很关心您的未来，正如关心西藏的安宁。他得到了可靠的消息。什么消息？桑杰急问。拉藏汗不止一次地向皇帝奏报。说您和格尔丹一样是一个野心家，说他父亲达赖罕的死是您下的毒，说六世达赖的放荡行为是您引诱的，说您专恨、独揽西藏的政教。啪的一声，桑杰的手拍在桌面上，像护法神似的站了起来，却一句话也没说。请第八冷静。来龙集众显然有充分的精神准备，对于第八的发怒并不惊慌。他接着说：“敏珠活佛希望您不要贸然采取任何行动，一切听从皇帝的裁决，以免给众生带来不幸。”他还说：“老虎的凶猛，狐狸的狡黠，孔雀的虚荣，都是。”当首领的人断不可取的，他说：“这可能是他生前最后的几句话了。”来龙极中哭泣起来。我现在决心学一个历史人物，那就是二十岁时当了乃东的万库长、帕莫竹巴王朝的创立者、绛曲坚赞。桑杰家从冷峻的脸上放出了坚毅的光彩。当时萨迦王朝的军队俘虏了他，给他戴上一顶牦牛尾巴做的帽子，让他跟在一辆牛车后面走着，对他进行百般侮辱。桑杰冷笑了一声，撇了撇嘴，又摇了摇扁扁的脑袋，继续说：“降区坚赞。”被押解到萨加附近的镇子上，许多人从门窗里探出头来讥笑他，向他扔土块。他不但不害怕、不躲避，反而仰起头，张开嘴来接土块。他笑着说：“是的，我正在吃萨加的土，不久我就要吃掉萨加了。”后来怎么样呢？他终于实现了自己的誓愿。建立了统治西藏二百六十四年的帕竹王朝，他关押了蒙古王公们支持的大臣，改变了蒙古王公们沿用的规矩，而惠宗皇帝妥欢帖木儿还是封他为大司徒。桑杰说到这里，突然提高了嗓门。几乎是在呼喊地说：“你可以告诉明珠活佛，告诉全藏的人，如果必要，我也能吃拉萨的土，让他们等着看吧，等着看吧。”